0: C. A SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbscomau portuguese Olá a todos, vamos então às principais notícias da Austrália e do mundo nesta terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. A partir de Sydney. sou eu, Carla Guedes, quem está consigo hoje. As autoridades iranianas rejeitam o envolvimento no ataque à facada do autor Salman Rushdie no estado de Nova York. O escritor de 75 anos já foi retirado do sistema de respiração hospitalar depois de ter sido ferido na sexta-feira passada numa palestra em frente a uma plateia presente no evento para ouvir. Rushdie tem enfrentado ameaças de morte já há mais de três décadas devido à sua representação do profeta Maomé, o qual não agradou a alguns muçulmanos. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Nasser Kanani, disse que Rusty não pode culpar ninguém para além de si mesmo e dos seus apoiantes. In this regard, no one can blame the já na Austrália, o ex-Primeiro-Ministro Scott Morrison está a enfrentar mais e mais perguntas acerca da suspeita de se ter autonomiado para vários cargos ministeriais enquanto líder. António Albanese recebeu um briefing antecipado e aconselhamento jurídico sobre se houve uma violação da Constituição durante o governo de Morrison. O primeiro-ministro Anthony Albanese disse à ABC que o governador-geral recebeu conselhos do governo na época e Morrison iniciou o juramento secreto. Eu acho que o novo relatório revela que o aumento dos custos de energia e o aquecimento ineficiente ao longo deste inverno deixaram muitos moradores australianos a viverem naquilo que é descrito no relatório como condições brutais. O relatório produzido pelo grupo de defesa Better Renters investigou a temperatura e a umidade e identificou 70 casas alugadas que estavam constantemente abaixo dos níveis de temperatura seguros. O relatório apela aos governos australianos que introduzam padrões mínimos de eficiência energética para propriedades alugadas, no sentido de proteger os seus inclinos. Os autores do relatório dizem que estes inclinos adoecem com mais frequência, além de enfrentarem o aumento das contas de energia devido aos sistemas de aquecimento caros e ineficientes. Em toda a Austrália, as temperaturas internas ficaram abaixo dos níveis saudáveis em 3 quartos das casas investigadas e, de acordo com o relatório, temperaturas frias em residências precárias têm sido associadas a pressão arterial mais alta, imunidade reduzida, asma mais intensa e maior incidência de doenças mentais. Já em Queensland, o governo inicia hoje, terça-feira, dia 16 de agosto, o seu caminho para o processo de tratado com as primeiras nações, já que não existe nenhum tratado atualmente em vigor. É uma nova fase para Queensland que o governo chama de, abro aspas, evento histórico, fecho aspas, em que está a tentar curar as suas relações com os povos indígenas. Enquanto isso, espera-se que a legislação para criar uma autoridade independente para supervisionar as negociações do Tratado de Vitória chegue à sua fase final de votação esta semana. O órgão terá supervisão fora da burocracia estatal comum, terá o seu financiamento garantido e será liderado por pessoas das primeiras nações. Um conselho em Obert votou para remover uma estátua controversa do ex-primeiro-ministro da Tasmânia, William Crowther, de uma praça pública da localidade. A presidente da Câmara, Anna Reynolds, descreveu a votação como um passo prático e significativo para a reconciliação, constituindo assim uma parte de uma conversa nacional mais ampla. A vice-presidente da Câmara, Ellen Burnett, diz que os desejos dos povos indígenas foram finalmente respeitados. É muito importante to hear uh, the depth of the feeling uh, that there is in relation to, to what uh, this statue um, means to, to not only this uh, generation of Aboriginal people but obviously to those who have come before them and will, will mean to those who, who come after them. Croner roubou o crânio de William Lane de um cemitério em 1869, tendo enviado o mesmo para o Royal College of Surgeons, em Londres, ato que teve como consequência a suspensão do seu cargo no Robert General Hospital. Cerca de nove meses depois, Crowther tornou-se o primeiro-ministro do Estado. Já em África, o vice-presidente do Quênia, William Roto, ganhou a disputa eleitoral, mas alguns funcionários da Comissão Eleitoral não aceitam este resultado. Roto dirigiu-se à Comissão Eleitoral como se um herói se tratasse depois do chefe do órgão ter declarado que tinha passado os 50% necessários para vencer a disputa. Embora o Quênia tenha uma história de violência pós-eleitoral, Juliana Carrera, da Associação Eleitoral Independente e de Fronteiras, diz que os padrões têm vindo a melhorar. Diz ela que uma ação judicial é sempre possível, pedindo, ao mesmo tempo, aos canianos que permaneçam pacíficos no meio das cenas de briga e caos que precederam ao resultado eleitoral. E nós nos ensinamos que nós nos comunicamos consistentemente o que está acontecendo. Nós nos partenamos com todos os stakeholders e we'll vamos dizer para um fato que, como comissão, We have done a good job. Indo agora para a Ucrânia, cinco pessoas capturadas no leste da Ucrânia estão a ser julgadas num tribunal administrado por separatistas apoiados pela Rússia, acusados de terem recebido treino para tomar o poder pela força. Os acusados declaram-se inocentes, mas podem enfrentar a pena de morte com base nas leis do Sistema da República Popular de Donetsk. Um dos que estão a ser julgados, o britânico Dylan Healy, disse ao tribunal que partes do seu depoimento foram alteradas para se adequarem às alegações, mas que ele corrigiu o relato. Estou aberto eles lerem essas diferenças e, no começo do de hoje, que foi Isso, de novo, é errado. Um, Lev invited me into Ukraine to meet his friends and local civilians. Já nos Estados Unidos, o advogado pessoal do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que ele está a ser alvo de uma investigação criminal que está a ocorrer na Georgia. Espera-se que Rudy Giuliani compareça perante o grande júri especial amanhã, quarta-feira, 17 de agosto, como parte de uma investigação que visa apurar se Trump e os seus aliados violaram a lei numa tentativa de derrubar a eleição. Embora sem entrar em detalhes, Giuliani diz que a investigação está a ser levada por motivação política e que Atlanta é bem conhecida pela sua reputação. O Tribunal de Myanmar condenou Oung San Suu Kyi por mais acusações de corrupção num julgamento que está a ser visto como uma tentativa de legitimar a tomada do poder pelos militares enquanto elimina da política nas eleições. O tribunal decidiu quatro casos de corrupção num só dia, julgando a líder democraticamente eleita do país como culpada de abusar da sua posição para alugar terras públicas a preços baixos do mercado e de ter construído uma casa com doações destinadas a fins beneficentes. Hong San Suu Kyi foi condenada a mais seis anos de prisão após o julgamento, que foi realizada a portas fechadas sem acesso aos órgãos de comunicação social ou ao público. A líder já foi condenada a 11 anos de prisão por outros crimes, incluindo corrupção, em julgamentos anteriores depois dos militares derrubarem o seu governo e a deterem em fevereiro de 2021. De regresso à Austrália, espera-se que o país atinja cerca de 10 milhões de casos de coronavírus até ao final deste mês. O número nacional de mortes por Covid-19 é de mais de 12.500. Mais precisamente, 12.888, desde o início da pandemia. Espera-se que o desenvolvimento de um centro de produção de vacinação planeado para Melbourne ajude a produzir bilhões de doses que possam prevenir futuras pandemias. Indo agora para Portugal, seis universidades portuguesas foram incluídas entre as mil melhores do mundo no ranking de Xangai, publicado esta segunda-feira, com o Harvard a aparecer no topo da lista, dominada pelos Estados Unidos. A Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto surgem entre as 201 e as 300 melhores do mundo, respectivamente. Segue-se a Universidade de Aveiro e a Universidade do Minho, que ocupam a posição número 400 e 500 entre as melhores, e, finalmente, a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Coimbra, entre os lugares 500 e 600. Com o Harvard em primeiro lugar pelo 21 ano consecutivo, as universidades norte-americanas continuam no topo do ranking. Tal como no ano passado, as instituições anglo-saxónicas continuam entre as 10 melhores. Oito universidades norte-americanas e duas britânicas estão no topo da edição de 2022 deste ranking global das melhores instituições de ensino superior, que tem sido levado a cabo desde 2003 pela empresa independente Shanghai Ranking Consultancy. No topo da lista, Harvard está mais uma vez à frente da também norte-americana Stanford. Este ano, outra universidade norte-americana, a Massachusetts Institute of Technology, MIT, ficou em terceiro lugar no pódio, relegando a Britânica Cambridge para o quarto lugar. Seguem-se as universidades norte-americanas Berkeley em quinto lugar e Princeton em sexto e a Britânica Oxford. E finalmente, no desporto, os treinadores de futebol, António Conte e Thomas Tuckle foram castigados após um confronto no sorteio da Premier League no domingo passado. A dupla deu um aperto de mão, mas entretanto já tinham entrado em confronto a quando do empate por dois golos entre o Chelsea e o Tottenham, o que lhes custou a ambos um cartão vermelho. A Associação de Futebol diz que o comportamento dos dois homens foi inapropriado e deu-lhes até quinta-feira, amanhã, 17 de agosto, para responderem pelas suas atitudes.